0: Diese Episode wird unterstützt von audible.de.
1: Wenn ihr schon alle Episoden des Heißluftdampfers gehört habt, das sind zwar zahlenmäßig nicht so viele, aber die sind dann auch mal drei oder vier Stunden lang und auf jeden Fall empfehlenswert, und ihr könnt noch nicht das Schlaulicht, den neuen Wissenspodcast für Kinder hören, der von den Heißluftdampferkapitänen produziert wird. Und dann ist Audible vielleicht eine ganz gute Alternative für euch.
0: Und wenn ihr unter audible.de slash hoaxilla ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren.
1: Nämlich 150.000 Stück. Mehr Informationen findet ihr unter www.audible.de slash hoaxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 195. Mal bei Hoax dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoax Alexa.
0: Muss ich jetzt was sagen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Hallo ihr da draußen. Und ja. Bei mir natürlich der Hoax Master.
1: Lange hat es gedauert, bis jetzt diese Episode endlich mal wieder online geht. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass... Das ist eigentlich der Hauptgrund, mein Dayjob im Moment doch sehr viele Ressourcen gezogen hat durch Sechs-Tagewochen, viele, viele Abendsitzungen, die ich hatte und Sehr zu
0: meinem Leidwesen. Genau. Nein, zu deinem auch.
1: Zu meinem auch. Aber also das Problem ist einfach, dass die Zeit für Recherche und Aufnahmen plötzlich dann doch sehr eingedampft waren. Und tatsächlich. Wenn man dann sechs Tage die Woche durcharbeitet mit Abendsitzungen, irgendwie der Sonntag dann auch einfach äh, eine Zeit ist, die man auch mal braucht, um sich wieder ein wenig zu erholen. Zudem sind sehr viele Dinge im Moment im Hintergrund angestoßen, die demnächst mal alle irgendwann fertig werden. Also wir reden davon, dass es eine Roxilla ios Wir
0: wollten das doch alles machen. Ende machen? Ja, wir machen das nicht mal am Anfang. <lacht> da Na, müsst ihr jetzt durch.
1: Genau, eine huxella ios app geben wird, die deutlich mehr sein wird als eine Single-Podcast-Catcher-App. Das heißt, für all diejenigen, die iPhones äh, besitzen, äh, da wird eine App kommen, die wirklich sehr innovativ und neu ist und das haben sehr wenige Podcasts, daran arbeiten wir. Die Huxeler Homepage, die ja nun auch etwas in die Jahre gekommen ist, wird überarbeitet, da sitzen wir gerade dran. Ein Hauptding, was sehr viel Zeit gekostet hat, war oder ist im Moment noch die Erstellung der DVD zu dem Film, ein Interview mit Dr. Axel Stoll, also nachdem wir gedacht haben, eigentlich ist die Arbeit an, am Film schon aufwendig gewesen, auch die DVD mit drei Stunden Bonusmaterial. Da sind so viele kleine Sachentscheidungen dabei und man muss sich mit Dingen wie der freiwilligen Selbstkontrolle äh, herum äh, kümmern und da Dinge machen, Anträge schreiben und solche Geschichten, also all das frisst unglaublich viel Zeit und das hat ein bisschen dazu geführt, dass der ähm, Produktionsstau etwas eingetreten ist, aber ähm, wir hoffen, dass sich das jetzt langsam nach und nach alles wie so äh, Dominosteine, die fallen in Wohlgefallen auflöst und wir dann auch endlich wieder dazu kommen, regelmäßig den Huxler Podcast. Zu machen. Die Frage, warum es trotzdem regelmäßig Huchsiler TV gibt, können wir auch beantworten. Huchsiler TV bezahlt wesentliche Bestandteile unserer Miete. Das muss man einfach sagen. Wir haben da eine vertragliche Bindung. Insofern ist es einfach so, dass wir da ja, auch wirklich alle 14 Tage was abliefern müssen, das brauchen wir tatsächlich auch, um hier über die Runden zu kommen und das erklärt, warum Huxley TV sehr regelmäßig weitergeht und auch das ist natürlich eine Sache, die bei dem beschriebenen Stress, der im Moment anscheinend, auch nicht sonderlich einfach war und äh, aber wir glauben, dass 2016 ein Jahr sein wird, was sich in vielen Bereichen jetzt wieder ein bisschen normalisieren wird. Wöchentlich, denke ich, ist im Moment unrealistisch. Aber das wird auch wieder regelmäßig.
0: Oh ja, also ich glaube, zum wöchentlichen Rhythmus werden wir nicht mehr zurückkehren. Aber ähm, wunderschön fände ich so zwei Folgen pro Monat.
1: Wir können. schauen mal. Wir haben genau. ganz viele Interviewpartner, ganz spannende Themen, wo wir gerade die ganzen Termine festzurren. Da sind auch einige Interviewpartner und Themen dabei, die von euch gewünscht worden sind. Das versuchen wir natürlich auch alles zu berücksichtigen. Und natürlich all die vielen Themenvorschläge, die wir bekommen, lesen wir weiter. Die kommen weiter in die Bundeslade und werden nicht vergessen. Und wenn es danach geht, kann es noch viele, 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 viele Folgen Huxler geben. Das
0: heutige Thema zum Beispiel ist auch ein, ich hätte gesagt, Zuschauerwunsch, ein Hörerwunsch, ja. der an uns herangetragen worden ist. Ein Fall, von dem ich nichts gehört hatte, der aber doch sehr unheimlich ist. Dazu kommen wir aber gleich.
1: Genau. Und damit wollen wir mal jetzt diese Einleitung beenden. Wir haben noch ein paar News am Ende der Sendung, über die wir gerne nochmal reden wollen, ein paar Termine, die wir euch nennen. Aber jetzt machen wir erstmal dann wie gewohnt weiter in der Sendung. Die Story der Woche.
0: Wer von euch schon mal mit einer Verkehrsmaschine geflogen ist, zum Beispiel in den Urlaub, der Kind ist natürlich. Vor dem Start gibt es immer die Sicherheitshinweise. Und da wird einem unter anderem auch gezeigt, wie auch auf den Karten, nicht nur wo die Ausgänge sind, sondern auch was man mit seiner Schwimmweste macht. Und auf den Karten ist auch die Position zu sehen die man einnehmen sollte, wenn das Flugzeug dann mal in Schwierigkeiten gerät. Die berühmte Brace Position, das heißt also, man sitzt auf seinem Anges also auf seinem Sitz angeschnallt, beugt sich vor und schützt den Kopf, also lehnt den Kopf sogar wahrscheinlich an den äh, an die Lehne des Vordermanns und soll dann so verbleiben. Und ich weiß nicht, wer sich schon mal gefragt hat, warum man eigentlich diese Position einnehmen soll. Der Grund dafür ist nämlich ein, ein sehr, sehr makaberer und sehr grauenvoller, ähm, es ist ja eigentlich so klar, dass man einen Flugzeugabsturz, also wenn es dann mal zu einem Unfall kommt, wahrscheinlich nicht überlebt. Man kann aber sein Leiden durchaus verkürzen, nämlich genau indem man diese Position einnimmt. Die sorgt nämlich dafür, dass man beim Aufprall ähm, in Sekundenschnelle einfach tot ist, weil das Genick bricht. Fertig aus die Maus.
1: Das ist jetzt aber mal das eine ist etwas wirklich
0: furchtbar, oder? sehr
1: unangenehme ja. Geschichte für alle diejenigen, die ja. Flugangst haben. <lacht> Bitte bis zum Ende dranbleiben und dann hören wir, ob das stimmt oder nicht. Und wenn es stimmt, dann tut dann, es uns furchtbar leid. Genau, dann
0: tut uns leid. Ähm, fliegen solltet ihr trotzdem, weil es passiert halt nicht immer was zum Glück.
1: Oha, machen wir mal schnell weiter.
0: Mhm.
1: Thema der Woche Im heutigen Thema geht es um den Tod. Den sehr mysteriösen Tod einer jungen kanadischen Studentin namens Eliza Lam. Und wir wollen uns heute damit mal beschäftigen, was die Fakten... Lage über den Tod von Eliza Lem hergibt, weil es sehr viele Verschwörungstheorien um diesen Tod gibt. Und er gilt als einer der mysteriösesten Todesfälle der neueren Geschichte. Äh, Eliza Lem war eine junge Studentin, am 30. April 1991 geboren, die an der University of British Columbia in Vancouver studiert hat und zu Beginn des Jahres 2013 sich entschieden hat, das was sie hinter ihr ihre West Coast Tour genannt hat zu machen nämlich an der Westküste der Vereinigten Staaten entlang zu reisen und man kann das alles ganz gut nachverfolgen weil Eliza Lamb wie heute natürlich viele Leute einen Tumblr Blog hatten und einen Twitter Account und sie hat da sehr viele Fotos gepostet und hat sich mit Kunst und Kultur beschäftigt. Das konnte man dort lesen. Und insofern ist also quasi ihre West Coast Tour ganz gut nachzuvollziehen. Und dann landete sie in Los Angeles.
0: Und am 26. Januar 2013 ist sie dann eingecheckt in das berühmt-berüchtigte Cecil Hotel in Downtown Los Angeles, das Hotel selber hat einen sehr, sehr zweifelhaften Ruf. Es ist nicht bekannt, inwieweit El Salam das diese ganzen Geschichten gekannt hat. Möglich ist es durchaus, weil die äh, Sachen äh, ziemlich berühmt sind. Also äh, Jack Unterweger der Serienmörder soll da äh, gewohnt haben und äh, Richard haben wir ja Ramirez. genau.
1: Haben, über Unterweger haben wir auch eine Sendung mit äh, Lydia Billing mal gemacht, weil er ihn ja zumindest erwähnt, sehr ausführlich.
0: Und ähm, ja. Die waren schon mal da verortet. Das Hotel wird immer wieder in Zusammenhang gebracht mit Selbstmorden. Also es gibt eine, ist allerdings eine Krimiautorin, autorin amerikanisch, die irgendwie interviewt worden ist nach, nach diesem ganzen Fall. Und die sagte ja und diese ganzen Selbstmorde da, die waren quasi an der Tagesordnung in dem Hotel. Eine Frau ist mal da aus dem Fenster gesprungen. Und hat im Fall noch einen Passanten getroffen, also nicht im Fall, beim Aufprall <lacht> einen Passanten getroffen und den dann auch noch mit in den Tod gerissen. Also Und es, das hat, ist einen schon Mord grausig.
1: Und es hat einen Mord im Hotel auch gegeben. Ne? Also einen Mord
0: im Hotel, genau. Und soll wohl Elizabeth Short alias Black Dahlia da gewohnt haben, wobei das immer nur als Rumored to Have beschrieben wird. Also, also da ist man sich nicht ganz sicher.
1: Gerüchteweise über Black Dahlia werden wir sicherlich auch nochmal eine Sendung Steht machen. Steht die auf der Liste schon. Genau, ja. und Ramirez, da habe ich dich ein bisschen unterbrochen, auch ein Serienkeller, der also da auch belegt in dem Cecil Hotel gewohnt hat. Also ein Hotel, was eine gewisse Geschichte hat, ein ehemaliges Nobelhotel, was allerdings zu Beginn der 2000 Jahre eher äh, zu einem günstigen Hotel äh, ja, geworden ist. Die werben ist. sogar
0: damit. Also die werben äh, mit so einem etwas europäischen Stil ähm, und so äh, ein gehobenes Hotel für Leute, die wenig Geld haben. So so tun die immer, so verkaufen die sich. Ähm, das Ganze ist halt, äh, denke ich mal, wirklich glanzvoll gewesen irgendwann bis zur großen Depression und dann halt äh, irgendwie so ein bisschen runtergekommen. Naja, auf, auf jeden Fall ist sie da wohl äh, untergekommen äh, am 26., ihr letzter Tweet, äh, wenn man mal guckt, man kann sich den, können wir dann verlinken unten, den ähm, Twitter-Account noch angucken, äh, besteht aus dem Wort Speak Easy in einem Wort und großen Lettern äh, und ist von, vom 27. Januar. Am 31. Januar hätte sie aus dem Hotel auschecken sollen, ist aber nicht aufgetaucht. Da ist das Hotel, sind die Angestellten dann schon ein bisschen unruhig geworden und haben eine Suchaktion gestartet. Das Hotel ist auf den Kopf gestellt worden. Man war auf dem Dach, man war im Keller, man war in allen Zimmern, jedenfalls soweit man sie äh, mit dem Einverständnis der Leute durchsuchen konnte und ähm, hat sie nicht gefunden. Mitte Februar, nachdem das Ganze dann in den Medien schon äh, ziemlich aufgebauscht worden ist, dieser Fall der verschwundenen Studentin, ist dann ein... Video aufgetaucht, was von einer Überwachungskamera in einem Fahrstuhl des Hotels aufgenommen worden ist. Es ist jetzt die Frage, von wann genau dieses Video stammt. Wenn man, Das kann man sich im Netz angucken, das Video. Man sieht aber den Zeitindex nicht und das ist auch eine, eine Merkwürdigkeit, die, die zu viel Spekulationen führt. Es sieht so aus, als sei der regelrecht ähm, zerstört worden. Also so, dass man ihn absolut nicht mehr erkennen kann. Insofern ist die Frage, ob das Video vom 31. Januar stammt oder vom 1. Februar. Da ist man sich uneins oder vielleicht vom Übergang, also so um Mitternacht rum. Dieses Video, was man sehen kann, ist vier Minuten lang und mhm. zeigt ein sehr, sehr merkwürdiges Verhalten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erstmal im Ablauf der Dinge weitermachen und auf Glaube, das Video später eingehen. Ja, also
1: dann? sollten wir vielleicht mal machen. Ähm, also zum Video kommen wir gleich nochmal. Mhm. Die Polizei übrigens dann sogar mit Suchhunden mhm. äh, hat das Hotel dann auch durchsucht. Man fand nichts. Äh, und dann begann das... Die, ja, die Gäste beschrieben dann irgendwann und fingen an, sich zu beschweren, dass das Wasser im Hotel. Das ist wirklich gruselig, ja. Ja, das ist jetzt nicht sehr angenehm. Da müsst ihr jetzt harte Nerven haben. Das Wasser im Hotel merkwürdig faulig geschmeckt hat. Äh, der Wasserdruck Vor war extrem Dingen. gering. Und es gibt äh, immer wieder auch ähm, Zeugen, die zitiert werden oder Hotelgäste, die zitiert werden, die gesagt haben, wenn ich den Wassern aufgetreten habe, war das Wasser so merkwürdig dunkel, trübel, schmutzig. Genau. Das musste man dann so ein bisschen laufen lassen, dann war es weg. Aber komisch war das Wasser sowieso. Ähm, jetzt muss man wissen, dass in den Vereinigten Staaten ähm, das ein bisschen anders läuft als bei uns. Also wir haben hier in Deutschland Druckleitungen. Das heißt, unser Brauchwasser, was wir so bekommen, und Trinkwasser, was wir bekommen, äh, kommt über große Leitungen, die in den Straßen verlegt sind. Und da ist sehr viel Druck auf den äh, großen Wasserleitungen. Das führt dazu, dass man, wenn eine Wasserhahn auftritt, wir Wasserdruck haben, sofern dann die Leitungen im Haus frei sind. Das ist in den Vereinigten Staaten dann anders. Vor allen Dingen auch, weil ähm, da ja sehr viele Hochhäuser stehen. Also ist das Prinzip in den amerikanischen Hoch Hochhäusern eher so, dass man Wassertanks hat, die mehrere tausend Liter Wasser fassen und diese Tanks sind in der Regel auf dem Dach in der Hochhäuser angebracht, da wird also Wasser dann über den Tag hochgepumpt, äh, kontinuierlich und wenn dann jemand den Wasserhahn aufdreht, Kommt das Wasser von oben und mit der Erdanziehung zusammen. Wie ist denn
0: das? Die sind, manche sind aus Holz und manche aus Metall. Ne, ich weiß. Gibt es beide
1: Varianten? Ja, ne? Genau, aber ich glaube, inzwischen mhm. hat sich Metall wahrscheinlich auch ja, durchgesetzt. Wahrscheinlich auch ähm, mhm. Und aber dadurch, dass halt eben der Wasserdruck dann mit mit der Erdschwerkraft zusammen funktioniert, ist dann auch Druck auf der Leitung. Also was passiert also, wenn Hotelgäste berichten, der Wasserdruck ist komisch und das Wasser schmeckt komisch? Man schickt den Hausmeister und sagt, geh mal gucken. Und der Hausmeister im Cecil Hotel ist dann auf das Dach des Hotels gegangen.
0: eine verschlossene und alarmgesicherte Tür, zu genau. der natürlich die Mitarbeiter dann irgendwie Zutritt haben.
1: Genau, man will ja eigentlich nicht, dass da irgendwelche Leute auf dem Dach umspringen, damit da auch nicht unbedingt Leute runterspringen. Einer der Gründe, warum bei uns ja auch bei Hochhäusern in Deutschland ganz oft die Fenster gar nicht zu öffnen sind. Und am 19. Februar 2013, ich weiß nicht, ob du das Datum schon gesagt hast, aber dann sage ich es nochmal, ähm, begann also dieser Hausmeister die Wassertanks zu kontrollieren. Da musste man so hochklettern und oben drauf. Mhm. Vier Stück waren auf dem Hotel. Und man musste so eine relativ schwere Klappe öffnen. Und als er dann in den einen Tank hineinschaute, äh, muss eben wahrscheinlich echt übel geworden sein, denn dort das mit
0: der mit der geöffneten Klappe, dann kommen wir nachher noch mal drauf zurück.
1: Ja ja genau. Jetzt, ich habe es ja, auch offen das gelassen. Das ist mhm. ähm, Weil die Leiche von Eliza Lam, die entkleidete Leiche von Eliza Lam in einem der Wassertanks schwamm, äh, offensichtlich auch schon etwas länger, denn die Leiche hatte ganz klare Heftige Verwesungserscheinungen, äh, sie war aufgebläht, die Haut wird als grün in einigen Berichten beschrieben und sie war eben entkleidet und die Kleidung trieb in diesem Tank neben ihr. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen nach diesem Fund, äh, zunächst mal warum das Wasser komisch war in dem Hotel, also ich meine da haben sie auch Leute die Zähne mitgeputzt.
0: Wobei, ähm, wobei ich auch wieder äh, gehört habe, aber das konnte ich jetzt nicht mehr äh, überprüfen dass man wohl Proben entnommen hat und keine ähm, Biohazard-Gefahr irgendwie festgestellt hatte.
1: Das Interessante ist ja auch, das sagt Marc Benecke ja auch immer wieder, dass eine Leiche per se nicht giftig ist. Ähm, äh, wenn das so wäre, könnten ja auch äh, Menschen, die äh, tierische Produkte zu sich nehmen, hätten ja ein Problem, weil so ein Schinken ist halt eine Tierleiche. Äh, und wenn eine Leiche per se giftig wäre, dann könnte man ja keine Tiere essen. Insofern ist auch eine menschliche Leiche nicht giftig. Was dann immer ein Problem ist, ist natürlich so Fäkalkeime, natürlich, weil in eine Leiche ähm, dann irgendwann die Schließmuskeln nicht mehr funktionieren und dann kommen halt Fäkalien ins Wasser rein und das ist eher eine Gefahr, die aber sowieso äh, da ist. Das ist jetzt nicht bei einer Leiche unbedingt schlimmer und nicht bei einer großen Verdünnung. Also tatsächlich extrem unangenehm. Also der alleinige Gedanke lässt einen natürlich schaudern. Die Leute aber waren auf
0: jeden Fall geschockt, das sieht man auch. Also man kann sich da so ein paar ähm, Berichte so von CNN und so angucken bei YouTube. Ähm, die Leute sind natürlich für dich.
1: Ja, wäre ich auch. Äh, <lacht> ganz klar. Aber es das bestand auch, oder so von mir, für die, für die Hotelgäste bestand an keiner Stelle Lebensgefahr oder so, aber natürlich extrem grausig, dieser Fund. Man hat dann sofort ähm, äh, natürlich die Tanks außer Betrieb gesetzt zunächst mal. Die Polizei ist dann natürlich erschienen, äh, weil man natürlich nicht sicher war, was genau liegt vor. Ähm, es war nicht möglich, Liza Lam durch diese Luke, die wir nachher noch mal ein bisschen mehr beschreiben, aus dem Tank zu holen. Das heißt, es musste ein Loch in den Tank äh, geschnitten werden an einer Seite und man konnte dann die Leiche der jungen Studentin bergen. Man hat dann auch eine Autopsie durchgeführt mhm. Diese Autopsie ergab, dass sie eindeutig ertrunken ist.
0: Keine Gewalteinwirkung.
1: Konnte man feststellen. Man hat dann natürlich eine Toxikologie gemacht. Man hat geschaut, was liegt vor. Es waren ähm, leichte Spuren von Alkohol scheinbar mhm. zu finden.
0: Ibuprofen.
1: Ibuprofen, was jetzt aber auch, mhm. könnte man bei mir auch gut mal finden, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ähm, es waren keine Drogen nachweisbar, muss man jetzt an der Stelle einfach mal sagen, weil ich selber gar nicht genau weiß. Man weiß halt auch nicht, wie lange die Leiche tatsächlich in dem Tank war und wie lange das dauert, bis sowas Fast abgebaut. drei Wochen, ne? In der Maximalzeit. Und ja, also man setzte voraus oder das Formular, mit dem dann oder die Todesbescheinigung, so heißt das Formular, die dann ausgestellt wurde, sprach davon, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat.
0: Wobei glaube ich zuerst ähm, could not de be determined, also konnte nicht ähm, eindeutig bestätigt oder oder herausgefunden werden angekreuzt war, mhm. das ist dann ausgestrichen worden. Error notiert worden und dann glaube ich Accident oder Accidental Death. Da weiß man natürlich worden. jetzt auch nicht
1: inwieweit das nach der Autopsie vielleicht sogar noch passiert ist. Ähm, da kenne ich das amerikanische System nicht. In Deutschland wäre ähm, so ein Fund wahrscheinlich auch eher eine ungeklärte Todesursache. Das bedeutet dann eben dementsprechend, dass weiter nachgeforscht werden muss. Ähm, also da würde dann jetzt auch in Deutschland jemand ein Arzt der das jetzt vorfinden würde, würde sicherlich nicht tot durch Ertrinken und Unfall ankreuzen, sondern würde da sagen, unklare Todesursache, weil man muss dann ja natürlich genau gucken, was äh, vorgelegen hat. Gut, wir haben das Dokument nur gesehen mit diesem Error und durchgestrichen, ob das dann das gleiche Dokument ist, was überarbeitet wird. Dafür kenne ich das amerikanische äh, juristische System einer Todesbescheinigung dann natürlich auch nicht. So, das sind sozusagen die äh, Rahmendaten, über den tragischen Tod. Und man würde jetzt zunächst, wenn man die Geschichte so hört, sagen, hm, warum sollte sie da in diesen Tank gehen, wenn man jetzt mal Fremdeinwirkung ausschließt?
0: Wie ist sie da überhaupt hingekommen? Wie ist sie da
1: hingekommen? Wie ist sie da reingekommen? Wie hat sie den Tank aufgekriegt? Oder liegt vielleicht doch ein Verbrechen vor? Hat man sie vielleicht dann doch umgebracht?
0: Also der erste Grund, warum ähm, hinterher auch in den Nachrichten viel davon die Rede war, dass es unter Umständen doch Mord gewesen sein könnte, war wohl die Vermutung, dass die einzige Möglichkeit aufs Dach zu kommen diese verschlossene Tür gewesen ist. Dann hätte sie aber auch Kontakt haben müssen zu einem Mitarbeiter, weil nur der ohne den Alarm auszulösen und mit dem Schlüssel durch diese Tür gekonnt hätte ja. und hätte sie ja quasi dann entweder dorthin schleppen oder mitnehmen müssen oder sonst irgendwas.
1: Also das sind viele ungeklärte Fragen und natürlich sind dann die Spekulationen ins Kraut geschossen und vor allen Dingen sind die Spekulationen ins Kraut geschossen und jetzt kommen wir auf das Video zu sprechen, was Alexa ja schon beschrieben hat, weil es ein doch e etwas äh, Ungewöhnliches Video gibt, von dem man nicht genau weiß, wann es aufgenommen wurde. Das liegt daran, dass es zwar Überwachungskamera-Video ist, wo unten links... Äh, auch ein Zeitcode und so wie es aussieht, wahrscheinlich auch ein Datum hinterlegt ist, wie das bei Überwachungskameras üblich ist, aber ähm, wir wissen gar nicht genau, also das Video steht bei YouTube, ähm, wer dieses Video bearbeitet hat. Es ist auf alle Fälle so, dass dieser äh, Zeitindex und das Datum unkenntlich gemacht worden ist. Das ist so ein merkwürdiger Krisselcode drüber gelegt und man also, kann das eben nicht mehr erkennen.
0: Es ist wohl, ähm, habe ich auch noch mal ähm, jetzt geguckt, ähm, sagt einer, der sich äh, intensiv mit dem Fall ähm, äh, beschäftigt hat, nicht ungewöhnlich für die Polizei, so Überwachungsvideos auch einfach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mhm. Macht man ähm, zum Beispiel, wenn man ähm, bei einem, äh, bei einem, bei einer Schießerei zum Beispiel eine andere Perspektive zeigen will, also zum Beispiel äh, die Geschehnisse aus Sicht der Polizei, mhm. äh, um das äh, transparent zu machen. Bei vermissten Personen natürlich vor allen Dingen, wenn das Gesicht zu erkennen ist, damit Aha. man unter Umständen auf die Hilfe der Bevölkerung zurückgreifen kann und da Unterstützung hat. Ähm, Warum man jetzt ausgerechnet dieses Video von Eliza Lam veröffentlicht hat, fragt sich diese betreffende Person, die da recherchiert hat, weil man ihr Gesicht überhaupt nicht erkennen kann. Also er sagt dann, ja, das hätte man auch mit irgendwen dubeln können oder so, das ist vollkommen wertlos als, als Nachweis, weil man nur erahnen kann, dass es sich um Eliza Lam handelt. Ähm, ist aber eigentlich sonst, ähm, meine ich, von den Ermittlern nicht weiter hinterfragt worden. Mhm. Also, es ist einfach veröffentlicht worden, das Ding.
1: Ja, den Mann, den du meinst, ist ein Mensch, der einen YouTube-Kanal hat in den Vereinigten Staaten.
0: Den John Larden, kann das sein?
1: Ja, kommt wohl hin. Oder Lorden? Lorden, ne? Lorden glaube ich, hieß der. Mit, mit
0: AN, glaube ich, am ja. Ende, ja. Mhm. Ähm,
1: und Jim Lorden ist jemand, der sich ganz intensiv in dem Fall beschäftigt hat. Wir werden nachher nochmal auch auf Jim Lorden eingehen. Und wenn Alex gesagt hat, ein Mensch, der da sich beschäftigt hat, das ist also jemand, der ähm, sich ein Stück weit zur Aufgabe gemacht hat, das Rätsel um leiser Lamb zu le äh, klären und der mit einem sehr objektiven und kritischen Ansatz an die Sache herangegangen ist?
0: Na, er hat auch teilweise ein bisschen arg spekuliert, weil er dann, also er hält sich sehr, sehr lange daran auf, dass dieses Video offensichtlich manipuliert worden ist. Er und andere auch haben dann festgestellt, eben nicht nur dieser Index ist nicht äh, kenntlich gemacht worden, beziehungsweise unkenntlich gemacht worden, sondern man hat auch wohl eine Minute entfernt aus dem Video und mhm. hat es da, dann aber ein bisschen verlangsamt. Also ich habe mal, man kann sich das auf YouTube angucken, so ein Vergleich, ähm, die, die äh, Laufzeit, wie sie so bei YouTube zu finden ist mhm. und dann die rekonstruierte. Es ähm, macht nicht wirklich viel Unterschied mhm. von der Schnelligkeit her, ähm, aber letzten Endes kommst du dann halt wieder auf vier Minuten irgendwie. Er spekuliert dann furchtbar rum, warum man da halt eine Minute entfernt hat, was mir aber zuerst durch den Kopf geschossen ist, vielleicht war da tatsächlich eine andere Person zu sehen
1: auf die dem Video, nicht. die
0: man aber, um sie mit dem Fall nicht in Verbindung zu bringen, weil sie garantiert nichts damit zu tun hatte, schützen wollte.
1: Denn am Ende des Videos sieht man im Prinzip den leeren Aufzug, das können wir schon mal sagen, ähm, äh, der dann einfach fährt und dann öffnet sich die Tür ein paar Mal und schließt wieder. Und äh, gut, vielleicht ist da jemand eingestiegen, den man aus dem Video entfernen wollte, weil der an der Geschichte nichts weiterbringt. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen auf den. Genau, des warum Videos ist das ein. überhaupt
0: so viral gegangen, ja. das Video? Äh, ich habe das mir schon angeguckt mit der Prämisse, oh, jetzt kommt ein unheimliches Video, was ganz merkwürdig ist und äh, was äh, vielen Leuten Angst macht, äh, die sich hinterher ganz furchtbar schlecht gefühlt haben, nachdem ja, sie das gesehen haben.
1: Weil man zunächst natürlich A weiß, dass die junge Frau, die auf diesem äh, Überwachungsvideo zu sehen ist, irgendwann dann verstorben ist. Und natürlich, wir haben euch ja die Umstände des Tours jetzt schon geschildert, auch wahrscheinlich äh, alles nicht sehr angenehm. Äh, was hinzukommt, ist, dass ähm, es ein wohl recht beliebtes Spiel gibt. Das haben wir jetzt im Rahmen der Recherche äh, kennengelernt. Ich kannte es vorher nicht. Also im Wesentlichen stammt das ursprünglich mal aus Korea scheinbar, wenn man so nachverfolgt. Und dieses Spiel funktioniert in einem Gebäude, was mehr als zehn Stockwerte hat. Und wenn man da in einer bestimmten Reihenfolge die Aufzugknöpfe drückt, äh, dann landet man in einer anderen Dimension. Genau.
0: Vorher steigt noch eine Frau zu, wird immer gesagt. Ich glaube, im fünften Stock, wenn man dann also auf seiner Reise rauf und runter irgendwann im fünften Stock angekommen ist. Und mit dieser Frau soll man nicht reden und sie nicht ansehen, weil sie kein menschliches Wesen ist.
1: Das Ganze klingt ein bisschen so wie eine Variation der Bloody Mary, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, also, also so ein Teenager-Spiel, man drückt auf den Knöpfen herum ähm, und was... Einige Leute sehen wollen in diesem Video, ist das zum Beispiel also eine der Theorien, Eliza Lam genau dieses Spiel spielt. Dann also,
0: vielleicht sollten wir ganz kurz zumindest den Ablauf beschreiben. Also mhm. sie 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 kommt am Anfang in den Fahrstuhl, ähm, drückt wie wild so ein paar, also wie wild ist vielleicht übertrieben, aber drückt so einige Knöpfe.
1: Also sie geht sie geht also sie geht erstmal finde ich sie geht sehr sprunghaft, also wie so ein, wie so ein Mädchen, was so ein bisschen tänzelt. Dann geht sie an die ähm, ähm, an die, an die Schalttafel in dem Aufzug und äh, für mich macht es eigentlich relativ äh, klar den Eindruck, dass sie die Knöpfe von oben nach unten der Reihe drückt.
0: Hm. Also sie, sie ist am Ende dann unten, unten so, link, ja unten in der Mitte. Genau mhm. und
1: dann bleibt sie zunächst stehen im Aufzug und äh, die Aufzugtür schließt sich nicht, was eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist und dann geht sie vorsichtig zur Aufzugtür, schaut einmal schnell raus und geht wieder rein, als ob sie da jemanden gesehen hätte, äh, geht dann in die Ecke des Aufzugs, so als ob sie sich verstecken möchte. Das die Tür bleibt dann,
0: die ganze Zeit offen. offen.
1: Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, steht dann in der Ecke und dann löst sie sich, guckt nochmal so um die Kurve, sieht, da die ist keiner. Die Hände so,
0: so vom äh, Körper gefaltet. Genau und
1: guckt also ganz vorsichtig aus der Aufzugtür raus. Ähm, als ob sie erwartet dass da jemand käme dann macht sie einen vorsichtigen schritt in den flur hinein dann einen schnellen schritt dann steht sie im flur tänzelt ein bisschen und geht dann wieder rückwärts in den aufzug hinein und geht dann wieder raus ähm, das wirkt etwas merkwürdig zumindest sagen wir mal dann
0: dann tritt sie so ein bisschen so nach links aus dem bild raus aus der also neben der Tür quasi ja. und dann sieht man wie sie so den Arm anwinkelt und äh, da haben Experten wohl erkannt dass sie sich so durch die Haare streicht oder ihre Haare irgendwie am Hinterkopf festhält oder so.
1: Das macht sie übrigens hinterher nochmal, macht sie eine mhm. ähnliche Geste. Also insofern sieht das so aus, als ob sie jetzt mit den Armen ja wirklich zum Kopf geht.
0: Ja, dann kommt sie wieder rein, wobei sie sich so ein bisschen mit beiden Beinen links und rechts, äh, beiden Beinen, beiden Be Händen äh. links und rechts abstützt. Und,
1: und drückt, drückt wieder, wieder alle Knöpfe. Mhm. Das ist also schon jetzt ungewöhnlich und sie bückt sich sehr tief herunter dabei, äh, drückt wieder alle Knöpfe, sehr ausführlich. Also bestimmt drückt sie zwei da zweimal oder dreimal hintereinander die die ganzen Knöpfe. Dann
0: geht sie wieder raus, streckt sich die Haare die, hinter die Ohren.
1: Genau, also das ist wieder so eine Geste.
0: Und jetzt kommt dann nämlich eine, eine Stelle, die ganz ungewöhnlich ist. Da macht sie links neben der Tür draußen stehen so ganz merkwürdige Handbewegungen, so ein bisschen, als ob sie beim Sprechen gestikuliert
1: ja, als Sieht ob sie mit jemandem aus. redet ja. auf dem Flur, genau. Und das
0: ist nämlich der Punkt, warum auch viele Leute gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass sie da irgendwie alleine war, da muss noch eine andere Person irgendwie involviert gewesen sein. Das geht so so eine kleine Weile, so ein paar Sekunden, dieses Gestikulieren, dieses Merkwürdige, äh, von dem manche Menschen auch behauptet haben hinterher, dann äh, das sei nicht menschlich gewesen, diese Bewegungen, als ob ihre Gliedmaßen auf einmal irgendwie länger gewirkt hätten, was natürlich... Äh, etwas überhöht
1: ist, sagen wir es mal vorsichtig. Also das sieht eher aus wie eine junge Dame, die ja, ja ein bisschen merkwürdig sich zumindest verhält und dann irgendwann und dann ist sie weg dann, dann ist sie, dann tritt sie weg sie
0: nach links äh, quasi ähm, aus dem aus der Kameraperspektive heraus und ist verschwunden und dann äh, sieht man glaube ich dann nur noch wie die Tür irgendwann dann zugeht und eben äh, alle Stockwerke abgeklappert werden genau
1: weil ja alle Knöpfe gedrückt sind im Aufzug
0: ja und sie bleibt verschwunden und das ist dann natürlich auch das letzte was man von Liza Lamb ähm, gesehen hat und ich kann mir schon vorstellen dass das sehr sehr unheimlich wirkt auf jemanden, der da auch vor allen Dingen schon mit so einer Prämisse rangeht.
1: Es gibt dann eine ganze Reihe von Zufällen, äh, die so oder Auffälligkeiten kann man sagen, die da so reinspielen. Es gibt einen Horrorfilm, einen japanischen Horrorfilm, der Dark Water heißt
0: Von dem es dann auch nochmal ein Remake gibt. Ein amerikanisches,
1: genau. Die Amerikaner drehen ja gerne die Filme dann nochmal nach. <lacht> ja. ähm, und die Geschichte dieses Films ist letztendlich äh, die Geschichte einer Mutter mit ihrem Kind. Das ist ein in Und die beiden checken in ein Hotel ein. Und ähm, irgendwann beginnt eben Wasser von der Decke in diesem Hotel zu tropfen, was merkwürdig riecht und merkwürdig ist. Und das ganze Hotel ist auch irgendwie gruselig. Und es stellt sich dann heraus dass, ähm, tatsächlich auch da im Wassertank dieses Hotels ein Kind.
0: Ein Mädchen, ja, ertrunken ist. Verstorben ist, ertrunken als ist. Als nimmt sozusagen. Ja,
1: also das ist schon auch so eine Koinzidenz, die ist ein bisschen ungewöhnlich. Also,
0: ich meine, das Remake, ich will jetzt nicht lügen, ist von 2005. Der Unfall, bzw. der Todesfall von Eliza Lamb ist von 2013. Also acht Jahre. Äh, also da Tische. geraten die Leute natürlich schon ins Spekulieren. Ein, ein weiterer merkwürdiger Zufall ist, der dann auch von manchen in so ein verschwörungstheoretisches Netz eingearbeitet wird, ist, dass kurz darauf äh, in dem Bereich, so um das Hotel herum, der auch wirklich nur kein guter Stadtteil ist, äh, Skid Row, Los Angeles, äh, Tuberkulose ausgebrochen ist. und Sehr begrenzt. Genau. Und ähm, dieser äh, Test, der zum Nachweis äh, der Tuberkel- so heißt es, glaube ich, äh, gemacht worden ist, ähm, heißt auch noch äh, Lamm-Eliza.
1: Ja, wobei äh, Eliza eine
0: Abkürzung ist.
1: Genau, und Lam auch, also ja. das ist für einen medizinischen Ausdruck eine Abkürzung, aber tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt damit Leute, die behaupten, sie sei Opfer eines Illuminaten-Rituals gewesen. All diese ähm, Auffälligkeiten wären versteckte Hinweise der Illuminaten, wobei ich das immer sehr interessant finde, wenn ich solche Verschwörungstheorien höre, weil ich sage, wenn ich denn jemanden in einem geheimen Ritual umbringen möchte, warum sollte ich denn überhaupt irgendwie Hinweise geben? Also das... Macht an der Stelle keinen Sinn, sondern an der Stelle sind es Also, einfach die
0: Verschwörungstheoretiker wahrscheinlich sagen, um die Macht zu demonstrieren. Selbst ja. wenn sie Hinweise geben, kommt man ihnen trotzdem nicht wirklich auf die Spur. Ja. wäre ja
1: keine Verschwörungstheoretiker. Nee, zum,
0: zum Glück nicht. Zumal ähm, ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Realität, die letzten Endes hinter diesem Fall steckt, wesentlich tragischer und äh, trauriger ist. Ja genau also wir als sämtliche Spekulationen die man da so äh, findet im genau
1: Netz. also es gibt wirklich ganz verschiedene äh, wirklich wilde Verschwörungstheorien also Dämonen Dimensionsreisen Dimensionsreisen
0: natürlich die die Geister die äh, im verfluchten Cecil Hotel das inzwischen zum Glück auch gar nicht mehr so heißt äh, ihr Unwesen treiben
1: ein Mord nach wie vor, dass sie in äh, dieser Aufzugsszene mit ihrem Mörder gestikuliert hat, dann doch nicht mit dem Aufzug gef gefahren ist, weil sie fliehen wollte. Äh, am Anfang wirkt es ja auch ein Stück weit so, als ob sie sich vor jemandem versteckt.
0: Aber eher spielerisch als ängstlich.
1: Ja, also das stimmt in der Tat, aber all diese Theorien gibt es. Und man muss sich jetzt schon fragen, wie eine junge Studentin, die auf einer ja, Urlaubsreise äh, die durch Social-Media-Kanäle begleitet wird. Sie hat sich den San Diego Zoo angeschaut und hat da Fotos äh, vertwittert in ihrem Tumblr-Blog äh, ähm, reingestellt, äh, wieso diese junge Frau mit 21 Jahren dann letztendlich in einem Wassertank ertrinkt. Was wir an dieser Stelle jetzt ausführen können, ist natürlich, dass die Eltern von Eliza Lamb ähm, neben den Hotelkästen, die das Hotel verklagt haben auf Schadensersatz und da sind auch einige Summen tatsächlich geflossen. Ich glaube, das ist auch unkritisch, weil man einfach, äh, ja, das war natürlich wirklich schrecklich, wir haben es ja schon ausgeführt, aber die Eltern haben dann versucht, das Hotel zu verklagen, vor dem Hintergrund, dass sie dem Hotel Fahrlässigkeit vorgeworfen haben, denn in ihrer Wahrnehmung hätte ihre Tochter niemals ähm, auf das Dach, zum einen, und zum anderen in den Wassertank kommen können und auch da gibt es viele Stimmen dürfen. oder dürfen, dürfen. Ähm, äh, Stimmen, die sagen, äh, das hätte sie alleine auch niemals hinkriegen können, also A, nicht aufs Dach kommen, du hast schon die Theorie, dann müsste dann hotel Hotelmitarbeiter äh, ihr geholfen haben und B, der Deckel ähm, äh, dieses Wassertanks, das findet man sehr häufig, sei so schwer gewesen, dass wenn sie ihn ...überhaupt aufgekriegt hätte. Das wäre schon schwierig genug gewesen, wo man sagt, das hätte sie niemals hingekriegt. Ähm, das gibt es ganz oft im Netz. Aber es wird dann ganz oft geschrieben, dass der Deckel auch wieder geschlossen war... Und das hätte sie auf keinen Fall hingekriegt, weil wenn sie den Deckel hätte schließen können, dann hätte sie auch wieder rausklettern können. Und da, darauf fußen sich sehr viele dieser ähm, ähm, Artikel im Internet und Blogbeiträge, die dann sagen, also das sind klare Indizien dafür, dass da irgendwas faul dran sein muss. Und da ist man heute ein ganzes Stück weit weiter, denn in diesem... In dieser Anhörung, ob es zum Prozess. Im
0: Dezember 2015
1: mhm. zwischen den Eltern von Eliza Lamb und dem Hotel Cecil kommen wird oder nicht, sind natürlich all diese Dinge nochmal aufgerollt worden. Und da sind dann doch so einige Fakten zutage getreten, wenn man die dann weiß, dann hilft es einem doch schon, diesen Fall anders einzuordnen. Fangen wir vielleicht zunächst mal damit an der Wassertank. Mhm. Fangen wir damit, wir rollen das mal vielleicht von hinten auf. Der Wassertank war, auch wenn das ganz offen im Internet steht, man kann es dann jetzt mit, der, mit diesem Gerichtsurteil, also dieser James Lorden, Jim Lorden? John. John Lorden. Ach du, lieber Händel. ich Namen. Langsam werde ich tödlich, liebe Hörer. Ihr merkt das. Jetzt steht die vier vorne. Äh, Jim Lorden war bei dem Prozess dabei, mhm. hat sich den angehört. Also
0: es war, es war kein Prozess, es war eine, eine Anhörung, Hörung. die eventuell zu einem Prozess geführt hätte, was aber dann letzten Endes nicht passiert ja. ist.
1: Ähm, äh, und hat sich Notizen gemacht und also das, der erste wichtige Hinweis war, der Wassertank war nicht geschlossen. Das heißt, der Deckel war nicht auf dem Wassertank drauf.
0: Das und der Deckel war auch nicht so beschaffen, wie das ganz oft ähm, erzählt worden ist. Oder Nämlich wie man mit sich so, das vorstellt. So, so ein Deckel mit Scharnieren, den man auf- und zuklappen kann, sondern das war ähm, eine Klappe, die man runterhebt und dann komplett zur, zur Seite, Seite legen oder schieben kann. Und... Ähm, Tatsächlich ist es wohl auch so gewesen, dass äh, dieser Deckel geöffnet worden ist. Äh, also offen. Stand, genau. als man die Leiche gefunden hat. Also
1: ganz oft, wenn man so die Artikel im Internet liest, hat man das Bild eines schweren Eisendeckels, mhm. der so an Scharnieren umgeklappt wird. Wie so beim U boot
0: oder so. Genau. So eine Luke. Mhm.
1: Und das ist in der Tat sehr schwierig. Aber was man machen musste, war wirklich den leicht anzuheben aus so einer Versenkung. Wenn der dann so angehoben war, konnte man ihn im Prinzip schieben. Und das war eine Sache, die auch äh, Leiser Lamb sicherlich hingekriegt hat. Ähm, was aber immer noch nicht erklärt, wie sie aufs Dach gekommen ist. Denn, du hast es ja schon beschrieben, äh, es gibt eine eine alarmgesicherte Tür, wie hätte sie das machen sollen? Da ist dann interessanterweise in dieser Anhörung vom Hotel auch eingestanden worden, dass es häufiger Fälle von Menschen gab und Hotelgästen, die auf dem Dach des Hotels waren. Mhm. Also
0: man hat da, man hat da jede Menge Graffiti gefunden und ähm, es war wohl tatsächlich so, dass sowohl manche Hotelgäste als auch andere Leute da durchaus mal gerne gefeiert haben. Mhm. Auf dem Dach, nun wie sind, sind die da raufgekommen? Genau. Ja? Und da muss man jetzt natürlich eine Besonderheit der Amerikaner amerikanischen Architektur kennen und auch der, der britischen Architektur meine ich, mit nämlich Unter die Feuerleiter, genau. ähm, mit denen man äh, durchaus auch, ähm, wenn man ein bisschen schwindelfrei ist und klettern kann, da aufs Dach gelangt.
1: Also das heißt, man kann im Prinzip
0: aus dem Fenster klettern äh, und, dann und dann auf
1: die Feuerleiter und dann kann man aufs Dach kommen und ähm, auch das ist nicht ungewöhnlich. Da müsste man sich dann also fragen, muss diese Feuerleiter besser gesichert sein? Dann hat man aber Furchtwegsfragen, ne? also das, das ist sehr schwer. schwierig. Also insofern ähm, hat das Hotel da auch schon eingestanden, dass durchaus es Fälle gab von Menschen, die oben auf das Dach gelangt sind und damit ist so die zweite große Frage im Fall von Eliza Lam schon beantwortet, nämlich A, wie ist sie in den Tank hineingekommen? Und B, wie ist sie aus das Dach gekommen? Jetzt versuchen wir mal, das Video noch einzuordnen. Dazu müssen wir noch etwas über die Person Liza Lamb erzählen. Ich tue mich bei dem Video nachher ein bisschen schwer. Fangen wir mal mit denen an, was man sagen kann. Liza Lamb litt an einer psychischen Erkrankung. Sie ist diagnostiziert worden mit einer bipolaren Störung. Was ist eine bipolare Störung? Eine bipolare Störung ist das, was man auch manchmal eine manische Depression nennt. Das heißt, sie litt unter depressiven Phasen oder Depressionen, muss man viel mehr sagen. Das ist nämlich viel mehr als eine depressive Phase, in denen es ihr sehr, sehr schlecht ging, wo sie antriebslos war und alle klaren ähm, Indikation einer Depression hatte und gleichzeitig hatte sie aber auch immer wieder manische Phasen und das ist so, dass wo dann die Menschen sehr aufgedreht sind, wo sie wenig schlafen, wo sie glauben, sie können die Welt neu erfinden, witzige Projekte starten und genau daran litt Eliza Elisalem, genau an diesem Wechselbad der Gefühle, wenn man es mal blöd formuliert. Und es ist auch und so, dass
0: man sich in diesen Phasen leicht überschätzt. Ne? Auch, das,
1: auch das, also völlige Selbstüberschätzung in einigen Bereichen und man muss auch sagen, dass es immer so Phasen, so mittlere Phasen gibt, wo die Menschen dann in Anführungsstrichen das Wort, was ich gleich benutze, bitte richtig verstehen, äh, nämlich was die Affekte, was die Emotionen angeht, normal sind. Also dann völlig unauffällig sind, also weder super depressiv noch völlig überdreht sind, das zeichnet eine bipolare Störung auf und es gibt in einigen Fällen ähm, auch eine eine Mischform, wo es so eine Mischung ähm, äh, gibt zwischen manisch und depressiv, so eine gemischte bipolare äh, Phase, ähm, nicht so ganz häufig, warum ich das erwähne. Das hat man übrigens in dem Fall jetzt so nicht diagnostiziert, aber das ist vielleicht nochmal ganz interessant, um das nachher noch ein bisschen einzuordnen. Sie hat vier unterschiedliche Medikamente genommen das ist, ich weiß gar nicht, ob das für den amerikanischen Markt ungewöhnlich ist oder ob man das generell macht. Normalerweise glaube ich, sollte man nicht so viele Medikamente äh, verschreiben. Ich glaube, in Deutschland ist das auch nicht der Standard, aber wie, sei es drum, es war also bekannt, ich wäre ja auch
0: dann die Kanadier wahrscheinlich gewesen. Kanadier in mhm. dem Fall, ja.
1: Ähm, äh, dass sie vier unterschiedliche Medikamente nahm, um diese bipolare Störung zu behandeln und äh, es scheint so zu sein, dass sie die Medikamente nicht zumindest nicht regelmäßig genommen hat und gerade auch in der Zeit, in der sie jetzt an der Westküste unterwegs war, nicht regelmäßig genommen hat.
0: Also was, was äh, auffällig ist, was sich dann hinterher auch herausgestellt hat, ähm, war, dass sie sich jeden Tag bei ihren Eltern gemeldet hat, wirklich jeden Tag und am 31. Januar dann nicht mehr. Das heißt, da hatten ihre Eltern ähm, schon nichts mehr von ihr gehört und haben sich deswegen Sorgen gemacht. Des Weiteren ist in dieser Anhörung herausgekommen, dass eine Postkarte existiert, die sie äh, der, äh, einem Cousin oder einer Cousine geschickt hat, die aber dann irgendwie bei ihren Eltern gelandet ist. Mhm. Den Inhalt kennt man nicht, der ist nicht äh, veröffentlicht worden natürlich, aber hat wohl dazu geführt, dass die Eltern sich große Sorgen gemacht haben, das heißt die Eltern haben... Natürlich über den psychischen Zustand ihrer Tochter Bescheid gewusst mhm. und haben wahrscheinlich schon dadurch, dass sie sich nicht gemeldet hat und dann diese Postkarte kam geahnt, dass sie vielleicht ihre Medikamente abgesetzt hat.
1: Jetzt kommen wir dann unter diesen Aspekten nochmal auf das ähm, Fahrschulvideo hinzu und ich möchte gar nicht so viel Spökenkickerei betreiben. Und zu sehr, auch das gibt es im Netz zuhauf, die Körpersprache mhm. interpretieren, jede Bewegung Ja, sie interpretieren. hätte da mit diesen
0: Haaren irgendwie so sexuell aufreizend irgendwie agiert.
1: Was mir aus psychologischer Sicht dabei aber auch fällt, ist die Tatsache, dass das Verhalten schon ungewöhnlich ist, definitiv. Ähm, die, der Umstand, dass der Fahrstuhl nicht losfährt und sie so viel Zeit dort verbringt, kann man zunächst mal damit erklären, dass sie auch immer wieder auf den Knopf gedrückt hat, der die Fahrstuhltür offen hält.
0: Das hat zum Beispiel ähm, John Laden auch ähm, rausgefunden. Mhm. Lord, ich es immer noch nicht.
1: Ja. <lacht> ähm, und ähm, das merkwürdige Verhalten außerhalb des Fahrstuhls, also gestikulieren, merkwürdige Gesten machen, mit jemandem sprechen. Ähm, da hat auch dem Leuten herausgefunden, äh, dass direkt vor dem Aufzug, das sieht man allerdings also, nicht im Überwachungsvideo, Wenn Überwachungs man
0: rausguckt Video, rechts.
1: Ja, ein Spiegel hängt. Äh, und man kann jetzt also mit relativ großer Sicherheit sagen, dass äh, Liza Lamp vor diesem Spiegel äh, agiert hat. Also vermutlich hat sie da auch jemanden gesehen und mit jemanden interagiert, nämlich mit sich selber. Das erklärt zumindest, warum sie die Haare zusammen macht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die Frauen häufiger mal vom Schwiegel machen, dass sie so ein bisschen Körperpositionen einnimmt. Wirkt etwas ungefährlich, wirkt ein bisschen überdreht, so möchte ich es vielleicht formulieren, aber jetzt auch nicht Ganz ungewöhnlich. Wenn man jetzt noch weiß, dass Eliza Lam an einer bipolaren Störung gelitten hat, dann kann man schon glauben, dass sie vielleicht tatsächlich sich eventuell, ganz vorsichtig, aber in einer manischen Phase befunden hat. Es gibt seltene Fälle, da ist leider leider natürlich nicht belegt, wie stark ausgeprägt ihre Störung war, wo Menschen in einer manischen Phase zum Teil auch ein bisschen Realitätsverlust erleiden und was man zum Beispiel annehmen könnte, so eine Hypothese, weil sie auch so mit den Armen so eine hm. gewisse Bewegung macht, dass sie vielleicht auf die Idee gekommen ist in ihrer manischen Phase, dass wäre so ein klassisches Beispiel, was sein kann dass sie beschlossen hat, ich werde Tänzerin. So, und jetzt bin ich in Los Angeles und das ist eine total gute Idee, dass ich jetzt aufhöre, mein Studium zu machen und ich werde jetzt einfach Tänzerin. An Kunst war sie sowieso interessiert und quasi so von ihrer Idee begeistert war, dass sie vom Spiegel gleich mal angefangen hat, Tanzbewegungen zu üben. Ähm... Das erklärt diese merkwürdigen Bewegungen. Ähm, es gibt also,
0: wobei das auch Spekulation äh, ist, natürlich. aber, aber eine etwas mal äh, ein, ein, ein educated guess.
1: Ja, also natürlich, mhm. wie gesagt, mit, mit aller gebotenen Vorsicht eine mhm. Idee dessen, was ich da gesehen habe. Es kann auch etwas vollkommen anderes gewesen sein. Vielleicht hat sie Dass auch sie
0: sich mit sich selber unterhalten. Mit hat. sich selber unterhalten. Mhm.
1: Vielleicht hat sie sich äh, hat sie sich in Gedanken. Das kann dann auch passieren mit jemandem gestritten, mhm. äh, der nicht da war. Ähm, ich mache manchmal das auch, wenn ich mich auf Gespräche vorbereite dass ich die Gesprächsfäden mal durchgehe und auch laut rede dabei, dass Alexa dann immer ein bisschen irritiert, warum ich in der Gegend rumblüppere <lacht> und wenn man das vielleicht sogar in der manischen Phase macht, dann gestikuliert man vielleicht sogar auch dabei, ähm eine Erklärung, warum sie da alle Knöpfe auf dem Aufzug drückt, weiß ich nicht. Vielleicht wollte sie einen Gag machen und fand das lustig in der manischen Phase zu sagen, ich drücke alle Knöpfe, dann haben die alle Probleme in ihren Aufzug zu kommen, weil es gibt ja nichts Dann sorge
0: ich auch noch dafür, dass die Tür zwei Minuten offen bleibt. Das hat man nachgeprüft. Äh, Leute, die da im Hotel waren, haben das festgestellt, dass man tatsächlich da irgendwie zwei Minuten lang die Tür geöffnet hat, wenn ja. man diesen Knopf drückt.
1: Also was man auf dem Video sieht, ist sicherlich ein Verhalten, was ungewöhnlich ist äh, und vielleicht tatsächlich überdreht wirkt, aber in keinem Fall ähm, ja, dämonisch Nichts ist. Nichts übernatürliches. Genau. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir da wirklich von einer von einer wirklichen wahnhaften Geschichte äh, sprechen können. Dafür ist das Verhalten dann, wenn sie denn vor jemanden flieht und wie sie dann so aus dem Aufzug rausguckt. Also
0: ein, ein Hinweis äh, vielleicht noch, ähm, sie soll wohl zuerst in dem Hotel in einem Mehrbettzimmer ja, äh, übernachtet richtig. haben, wobei sich dann die anderen Gäste in diesem Zimmer hinterher beschwert haben ja. äh, über ihr merkwürdiges Verhalten, wobei natürlich auch die große Frage ist, was ist merkwürdig, was ja. genau hat sie gemacht, war sie nachts auf und hat irgendwie gesprochen oder man weiß es halt nicht.
1: Ja oder sie war einfach völlig überdreht, also mhm. manche Menschen sind manchmal auch wirklich unfassbar anstrengend, sie können sehr kommunikativ sein, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und tatsächlich ist es so, dass Menschen, die dann doch außerhalb der Norm sich verhalten, dass dann auch manche Menschen einfach damit überfordert sind, das vernünftig zu beschreiben, sondern die sind dann einfach komisch, genauso wie es beschrieben ist, also die Frau ist komisch und das ist komisch, wir würden nicht gerne mit der auf dem Zimmer sein, also das spricht auch dafür, dass sie zumindest auffällig gewesen ist. Also das erklärt so diese Aufzugsszene und das zeigten Menschen, ähm, häufig wird gesagt, naja, das ist eine Folge der Depression. Da würde ich eher sagen, Depressionen Eher nicht, also so bewegt sich ähm, auch auch motorisch, weil sie ja tänzelt, weil sie sich sehr schnell bewegt, so be bewegt sich kein Mensch, der in einer schweren Depression sich befindet, aber das würde sehr gut zu einer manischen Phase äh, äh, passen.
0: Und du sagst jetzt, also wenn man das äh, dann zu Ende denkt, äh, bis zu seinem, bis zu dem tragischen Ende, hat dann dazu geführt, dass sie gesagt hat… Ich gehe jetzt schwimmen.
1: Wäre eine eine, so, eine Hypothese, dass sozusagen zu sagen, ich gehe jetzt mal schwimmen mhm. oder ich gehe jetzt mal aufs Dach. Das ist ja so das Nächste, was man äh, vermuten muss. Ist sie
0: gucken wir mal die Stadt von oben an. Ja,
1: das so. wäre zum mhm. Beispiel gar nicht ungewöhnlich zu sagen, jetzt äh, on top of the world, äh, wenn ich jetzt mal in meinem Modell bleibe, ich will Tänzerin werden, ich will berühmt werden, ich werde Schauspielerin, was auch immer. Dann gehe ich jetzt mal auf das Dach des Hotels, das ist schön groß und dann gucke ich mir meine Stadt mal an. Ich spinne natürlich mhm. völlig, aber das erklärt dann, warum sie aufs Dach geklettert ist. Und dann der Gedanke, ähm, als sie dann diese Wassertanks gesehen hat, zu sagen, oh, da kann ich ja noch höher klettern. Ja, also ich komme also noch mal ein ganzes Stück weiter nach oben. Und oben auf dem Wassertank der Deckel, dann sagt man, was ist denn da wohl drin? Macht das auf, sieht Wasser. Und vielleicht dann tatsächlich in dieser Selbstüberschätzung, die du schon beschrieben hast, die auch äh, Bestandteil einer manischen Phase sein kann, der Gedanke, prima, ich gehe jetzt mal schwimmen. Und dann ist das Problem tatsächlich, wenn sie dann dort in den in den Tank reingeklettert ist, dass sie ja nicht mehr rausgekommen ist, weil offensichtlich der Füllstand nicht so groß oder oder der Füllstand so niedrig war, dass sie oben nicht mehr an den Deckel dran ist. Das heißt ist. aber
0: auch dann äh, letzten Endes, dass es ein ähm, durch ihre psychische Störung herbeigeführter Unfall gewesen ist und kein Selbstmord?
1: Also durch die, das ist eine schwierige Frage. Ich habe nochmal extra angefangen und ein bisschen recherchiert und geschaut. Ähm, ich habe schon auch Menschen in einer schweren Depression erlebt und nochmal, die bewegen sich dann auch körperlich ganz anders und sind da verlangsamt und natürlich Depressionen sind eine tödliche Erkrankung durch den Suizid, der dann passieren kann bei einer schweren Depression. Also wenn man zunächst mal hört, bipolare Störung oder sie hat an Depressionen gelitten, würde ihr Selbstmord tatsächlich erstmal auch naheliegen. Aber so wie sie insgesamt in die, auf diesem Fahrstuhlvideo wirkt, mhm. ähm, dass sie doch, doch sehr lebhaft unterwegs ist, äh, hat, hat zwei Paar Schuhe. Das eine Paar Schuhe ist sozusagen eher eine manische Phase und Selbstüberschätzung. Oder aber was ganz oft beschrieben wird, und das ist ein bisschen paradox bei Menschen, die dann in den Suizid gehen, dass sie direkt vor dem Suizid extrem gute Laune bekommen. Und viele Angehörige auch dann völlig entsetzt darüber sind, ähm, dass äh, dem ging es doch jetzt mhm. gerade die letzten paar Tage mhm. sehr, sehr gut. Warum hat er das gemacht? Ähm, und der Grund, warum es diesen Menschen auch nach außen hin und auch tatsächlich nach innen hin sehr gut ist, ist, dass sie fertig sind mit einem. Sie haben den Plan, wie sie sich ihrer Krankheit endgültig entledigen können, nämlich dem Suizid gefasst. Sie können ihre Dinge noch regeln, weil das ist ja selbstgesteuert. Ich suche mir dann den Zeitpunkt meines Todes selber aus und haben tatsächlich gute Laune, weil für sie der Ausweg aus der Krankheit jetzt feststeht. Das klingt sehr, sehr makaber, ist aber wirklich sehr, sehr häufig dann auch belegt, dass das genauso passiert. Also das wäre die zweite Hypothese. Ich kann es von außen mhm. nicht beurteilen. Das Ganze auch in Kombination mit der Reise, mit den mit den Beiträgen, die es im Blog gab, die Sachen, die sie geschrieben und, hat. Und
0: natürlich auch so, so, so Dinge wie, das dass durch einen ähm, Automatismus dann ihre Blogbeiträge, also die dann nur noch in Bildern bestanden haben, auch nach ihrem Tod noch äh, weiter ja. ähm, veröffentlicht ja. wurden. Das sind alles so Sachen, die natürlich die die Fantasie der Leute beflügelt, wobei man da natürlich das eigentliche Problem, was dahinter steckt.
1: Genau, Verkennt. ich will nur sagen, das spricht eher für eine manische Phase, mhm. all dieses Verhalten, und dann eher dafür, dass es wahrscheinlich dann doch eher ein Unfall war, mhm. der durch, durch, durch einen dummen Zufall entstanden ist und dass dann tatsächlich vielleicht keiner einfach mal 14 Tage, drei Wochen auf das Dach gegangen ist.
0: Vielleicht nochmal ähm, so ein halbwegs nacherzähltes äh, Statement. Der Anwalt der Eltern äh, in dieser Anhörung hat als erstes bei dieser Anhörung gesagt, ähm, die Tochter meiner Mandanten, Eliza Lam ist weder durch einen äh, Boogeyman, also durch ein, ein, ein Schreck nicht, Schreckgespenst, noch durch ein äh, verfluchtes Hotel umgekommen, sondern ähm, sie hat eine ja. Psychose erlitten, äh, hatte ihre Medikamente abgesetzt und ähm, hat dann leider den Wassertank oder ihren Weg in den Wassertank gefunden, auf irgendeine ja. Art und Weise.
1: Der P Begriff der Psychose, das kommt dann auch häufig mal, äh, das ist immer so sehr schwierig, weil das ein Begriff ist, der bei uns gar nicht mehr so gebräuchlich ist in, 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 äh, in der psychologischen Psychotherapie, sage ich mal, das ist ein etwas alter Begriff, also natürlich kann es dann auch wirklich sein, dass sie da wirklich einen, einen, einen psychischen Zusammenbruch auch erlitten hat, aber wenn ich mir das alles angucke, habe ich eher für mich die Tiere, dass es tatsächlich ein tragischer Unfall an der Stelle war und kein geplanter Suizid, der natürlich eine Konsequenz ihrer psychischen Erkrankung war.
0: Also zum Schluss vielleicht nochmal ein ganz dringender Appell an alle, die entweder sich selber betroffen fühlen, als auch Menschen in ihrer Umgebung haben, ähm, die äh, vielleicht betroffen sein könnten. Holt euch Hilfe, sprecht mit jemandem und wir können vielleicht, ich finde diese Aktion Freunde fürs Leben war das, ne? mhm. äh, finde ich ganz, ganz wunderbar. Vielleicht können wir nochmal ein paar entsprechende Links unter die Folge setzen. Können wir machen. Also nicht so, alleine bleiben, sondern sich Hilfe holen.
1: Genau. Gute, guter Appell. Und damit haben wir dann anhand dieser Anhörung, die jetzt tatsächlich im Dezember erst stattgefunden hatte, also relativ frisch auch ist. Übrigens ist
0: der, ist, ist die Klage dann abgeschmettert worden? Ja. Das heißt, das Hotel ist äh, off the hook. Die müssen nicht äh, irgendwie nochmal tätig werden. Die hatten aber in der Zwischenzeit schon vor der Anhörung dafür gesorgt, dass diese äh, Wassertanks Schlösser bekommen haben.
1: Genau, und andere Deckel auch gekriegt mhm. haben. Das ist jetzt tatsächlich, passiert nämlich mit Scharnieren und Abschließbar. Ähm, sicherlich spannend, um die Frage, über die ich jetzt so ewig lange gerade rumgeschlichen bin, zu beantworten, wäre die Frage, ähm, war diese Postkarte vielleicht sogar eine Abschieds? Notiz, weil dann würde es wieder in den Suizid hineinpassen. Das werden wir eben nicht erfahren, was in der Postkarte stand. Die Aussage bleibt bestehen. Eine Postkarte, die uns groß große Sorgen gemacht hat, kann aber auch für eine manische Phase sprechen, dass sie gesagt also hat, Also die ich Eltern
0: werden ihre Tochter ja recht gut gekannt ja. haben und vielleicht auch die Zeichen da
1: erkannt haben. Gedeutet haben, haben. Mhm. ja. Ähm, damit Fragen offen, aber man muss doch auch festhalten, dass ein übernatürlicher Grund für den Tod von Lem zumindest deutlich unwahrscheinlich ist als die Verkettung von Umständen, die wir euch hier geschildert. Ich
0: haben. Ich finde es eigentlich ein bisschen makaber, aber es war natürlich nur eine Frage der Zeit. Ich meine, es hat nach der ganzen Geschichte jetzt in jüngster Zeit noch eine Verfilmung gegeben. nämlich. geplante zumindest, ne? Ich gucke jetzt mal gerade. Ähm, ich finde den doch The Bringing heißt, glaube ich, der Film. Eine Horrorstory, der wird jetzt hier aber bei IMDB nur mit ganz wenigen Daten irgendwie geführt. Ist die Frage, ob der dann wahrscheinlich noch irgendwie in der Mache ist, ob der demnächst irgendwie noch erscheint. Ja, also. Äh, ähm, ne, also Film. Die, genau, also das, die Geschichte wird nochmal äh, aufgegriffen in filmischer Form. Ganz, ganz traurige, tragische Geschichte. Und ich finde es Ziemlich übel, muss ich ehrlich sagen, da irgendwelche Dimensionsreisen oder äh, Gespenster hinein äh, zu geheimsen, äh, wenn dahinter eigentlich eine psychische Erkrankung steckt, die äh, zum Tod von Menschen führen kann und die man durchaus ernst nehmen sollte. Also mein Appell steht, auch wenn wir den Fall nicht gelöst haben, aber die Hinweise zeigen doch recht deutlich, dass äh, da nichts Übernatürliches verantwortlich war.
1: Damit wollen wir das Kapitel um Liza Lamb schließen. Hoffen, dass ihr das interessant fandet. Wir werden natürlich das Fahrstuhlvideo verlinken. Wir werden weitere Quellen zum Lesen geben. Ihr werdet dann auch, wenn ihr Lust habt, da einige Artikel finden, die natürlich in eine ganz andere Richtung interpretieren, als wir das hier getan haben. Und da könnt ihr dann mal schauen, welche Version euch denn wohl die realistischste erscheint. Das könnt ihr dann gerne nochmal machen. Und jetzt müssen wir nochmal aufklären... Diese makabre Geschichte über die Brace-Haltung im Flugzeug. Die Auflösung.
0: Ja, ich bin sehr erleichtert und ihr werdet es sicherlich auch sein zu erfahren, dass das vollkommener Quatsch war, den ich da erzählt habe passiert aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen immer wieder mal im Netz äh, so diese Geschichte. Ähm, teilweise eben mit dieser, man kann ja noch fast sagen, humanen Version, dass man halt ganz schnell tot sein soll, damit man nicht so lange leiden muss. Äh, manchmal aber auch so ein bisschen fieser, dass, dass diese Haltung dafür sorgen soll, dass man hinterher die Opfer irgendwie leichter identifizieren kann, weil die Gliedmaßen irgendwie nicht so durch die gingen. Also ich möchte gar nicht weiter ins Detail gehen, Es ist zu schrecklich. Es stimmt nicht, und diese Position sorgt dadurch, dass man weniger strampeln kann, dass man recht kompakt in seinem Sitz sitzt, eben dafür, dass man unter Umständen doch leichter einen Unfall überleben kann. Das heißt also, ihr dürft beim nächsten Sicherheitscheck und Hinweis vor einem Flug ruhig dieser Karte glauben, die ihr da vor euch findet und diese Haltung einnehmen, aber ich wünsche natürlich jedem, der fliegt, dass es gar nicht erst dazu kommt und dass das gar nicht notwendig ist.
1: Ist ja auch deutlich seltener, als man das glauben mag, so dass sowas es. mal auf taucht natürlich. genau So, jetzt müssen wir einige Termine euch nochmal äh, nennen. Ähm, äh, und da kommt jetzt eine ganze Reihe von Terminen, die wir euch nennen. Beginnen wir mit, heute ist Montag, der 7. März, wo wir aufnehmen, dem 10. März hier in Hamburg sind wir bei Skeptics in the Pub zu Gast und werden da etwas zu Wundergeschichten erzählen, also ein bisschen kurzfristig, aber wer Lust und Laune hat, besucht uns äh, im Haus 73 bei Skeptics in the Pub in Hamburg. Ähm, dann ist es so, dass wir in der darauf kommenden Woche ähm, auf der Leipziger Buchmesse selber wahrscheinlich kurz, aber zumindest in Leipzig sein werden. Wir werden am 18. März abends im Zentralkabarett äh, aus den Hoaxfiles Band 2 vorlesen und wir können da auch schon mal sagen, wer bis zur Leipziger Buchmesse den zweiten Band der Hoax Fights vorbestellt, der hält ein äh, signiertes Exemplar von Alexa und mir. Das Ganze gilt also jetzt nur noch bis zur Leipziger Buchmesse und das Buch wird Anfang Mai äh, erscheinen und ihr kriegt dann Anfang Mai eben ein signiertes Exemplar, wenn ihr bis zur Leipziger Buchmesse bestellt. Am 19. März Alexa, liest du noch nochmal in Leipzig?
0: Ja und zwar meine Verschwörung verwirrungstheorie geschichte aus dem Buch Verschlusssache vom Verlag Ohne Ohren. Ja. Und äh, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil das das erste Mal ist, dass ich irgendwie, also, ja, eine Kurzgeschichte, äh, die ich selber auch noch geschrieben habe, vortrage vor Publikum.
1: Das heißt, es gibt also so einige äh, Gelegenheiten uns in äh, Leipzig zu erleben. Sollten wir dann noch weitere Termine haben, wenn Sie sich dann noch was ergeben, dann folgt uns bitte doch mal bei Facebook oder Twitter. Oder kommt auf die Homepage und da werden wir das noch ankündigen. Und dann ähm, gibt es noch äh, zwei Termine im Mai. Ein bisschen längerfristig, aber da weisen wir auch schon mal gerne darauf hin. Nämlich am 5. Mai 2016, das ist der ähm, Christi-Müllfahrts-Donnerstag. Da sind wir bei der Skepcom, beim Publikumstag und werden da kurz äh, etwas präsentieren können. Abends ist es dann so, dass ab 20 Uhr die PodCon, das haben wir schon ein paar Mal gemacht mit ganz vielen tollen Podcastern, werden wir uns da treffen im äh, Schulterblatt in hier in Hamburg in der Taverna Romana. Äh, da könnt ihr gerne, gerne vorbeikommen. Da wird der Sebastian Bartoschek sein. Da werden die Heißluftdampfer-Kapitäne sein, die ein ganz neues Projekt haben, nämlich das Schlaulicht. Oh ja,
0: großartig. Äh, ein, mhm. ein
1: Podcast, ein Wissenspodcast, Für der Kinder. dezidiert auf Kinder abgestellt ist. Ähm, da könnt ihr sicherlich mit den beiden Herren vom Heißluftdampfer nochmal ähm, darüber reden. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube der Buddler ist dabei ähm, bei, bei der PodCon ja. und wahrscheinlich noch ganz viele andere tolle Podcaster. Diesmal organisieren wir das gar nicht so ganz zwingend, sondern im Wesentlichen die Heißluftdampferkapitäne. kapitäne ähm, Auch da findet ihr PodCon auf Facebook und da werden wir auch nochmal eine Ankündigung schreiben. Dann sage ich auch nochmal ordentlich in der Ankündigung, wer da alles ist. Also 5.5. abends ab 20 Uhr die große Skepcon. Und am 6.5. gegen Abend, da haben wir noch keine festgelegte Uhrzeit. Aber da gibt es dann auch nochmal eine Lesung hier in Hamburg. Und zwar mit Alexa und mir aus den Hoaxfiles und eventuell noch ein paar Sachen aus deinem Psycho-Märchenwald-Buch. Und, und wir lesen dann nicht alleine, sondern ja. Lucy von Ork äh, wird dabei sein okay. bei der Lesung gemeinsam. <lacht> und ähm, das wird eine tolle Sache. Und wir lesen Hast du gesagt, wo das Nein, ah, okay. wir lesen im Hamburg Dungeon, also wer den mal sehen möchte, ich weiß gar nicht, ich glaube aber das ist nicht ganz, ganz im Dungeon. Nee, das aber, ist
0: in der, in der, im Restaurant oder in der Cafeteria, genau. aber die auch sehr, sehr cool ist und wo die öfter solche Veranstaltungen machen.
1: Genau, also da sind wir dann im Hamburg Dungeon und lesen und den Termin solltet ihr euch auf alle Fälle auch vormerken. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, ähm, wir würden auch mal gerne, dass die Huxella's bei uns einen Vortrag halten oder, dass die mal vorbeikommen und den Stollfilm zeigen und wenn es nicht wir sind, dann wollen wir doch den Bartoschek mit seinen Verschwörungstheorien mal haben, dass der den Stollfilm bei uns zeigt. Ähm, dann könnt ihr ab jetzt euch an unser Management wenden. Huxilla hat inzwischen ein Management, genau für die, all diese Anfragen. Ähm, das macht der Marc Quambusch und ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr im Impressum bei Huxilla oder in unserem Presseportal. Also wer da Anfragen hat, da freuen wir uns immer gerne und doll drüber mhm. und dann schreibt uns das gerne und dann gucken wir, ob wir da zusammenkommen und vielleicht auch eine Aufführung machen und stolfeln dann jetzt nochmal die DVD jetzt ganz, 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 ganz bald. Ähm, die geht diese Woche dann letztendlich dann auch endlich in die Vervielfältigung, weil wir alle Dinge abgeschlossen haben. Und man kann die vorbestellen beim JMB-Verlag. Ähm, auch das werden wir nochmal verlinken. Äh, und wie gesagt, drei Stunden Bonusmaterial sind dabei. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, bestellt es nicht bei Amazon. Da wird es die DVD auch geben, aber Amazon verdient einfach 50 Prozent. Mal so ganz geschmeidig von allem, was die verkaufen. Und bei dem JMW-Verlag verdienen alle Beteiligten etwas mehr Geld. Und euch kostet es das Gleiche in dem Fall. Also insofern, das mal so als Hinweis. Man sollte auch kleine Verlage und kleine Vertriebswege vielleicht unterstützen. Ja, das war also der Werbeblock ja. äh, <lacht> am ja. Ende mit ganz vielen Terminen. Aber das mhm. muss jetzt auch mal wieder sein. Und ansonsten... Äh, haben wir viele, viele, viele spannende Themen, wir haben viele spannende Interviewpartner, die wir hinweisen, wer uns äh, öfter auch mal sehen will, geht und äh, guckt sich mal vielleicht Huxilla TV an, da gibt es ein 40-tägiges Probeabo sowieso bei massengeschmack.tv, dann kann man sich das mal angucken, ob einem das gefällt oder nicht und es kostet sieben Euro im Monat und dann kann man ganz viele Magazine gucken und auch äh, Huxilla TV ist jetzt auch nicht so der ganz große Preis für nette Unterhaltung. Auf alle Fälle wir ja, waren zuletzt in der Sendung von unserem Cheffolger Kreimeyer, wo Oliver Kalkofe zu Gast mhm. war. Äh, also das gibt es dann auch alles anzuschauen bei maskengeschmack.tv Und wer das nicht will, der wartet eigentlich einfach auf die nächste Podcast-Folge. Die, die hoffentlich
0: dauert nicht wieder in drei Monaten Nicht kommt. mehr so lange.
1: <lacht> so Und damit entlassen wir euch für heute aus unserer Episode. Natürlich zum Ende bleibt mir nur zu sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.